0: Ao Avesso, História da Arte, com professora Liz Calife. Olá, avessados e avessadas, sejam bem-vindos para mais um Ao Revés da Obra. Eu sou a professora Lisandra, mais conhecida como Liz Calife, e hoje é dia de leitura, Vamos continuar lendo o livro de ouro da mitologia Histórias de Deuses e Heróis de Thomas Buffintin, Da I de Ouro, 26ª edição de 2002, tradução Davi Jardim Júnior, com 42 capítulos. Hoje leremos então o capítulo 10, intitulado Cupido e Psiquê. Certos rei e rainha tinham três filhas. A formosura das duas mais velhas era fora do comum. Mas a beleza da mais moça era tão maravilhosa que não existem palavras para expressá-la como merece. A fama de tal beleza foi tão grande que estrangeiros de países vizinhos iam em multidões admirá-la assombrados, rendendo à jovem homenagens que só se devem à própria Vênus. Na verdade... Vênus viu os seus altares desertos enquanto os homens voltavam sua devoção à jovem virgem. Quando esta passava, as pessoas entoavam liloas e semeavam seus caminhos de coroas e flores. O desvirtuamento de uma homenagem devida apenas aos poderes imortais, para a exaltação de uma simples mortal, ofendeu profundamente a Vênus. Sacudindo com indignação a linda cabeleira, ela exclamou. Terei então de ser eclipsada em minhas honras por uma jovem mortal? Em vão aquele pastor real, cujo julgamento foi aprovado pelo próprio Jove, concedeu-me a palma da beleza sobre minhas ilustres rivais, Palas e Juno. Ela não poderá, contudo, usurpar minhas honras tranquilamente, dar-lhe-ei motivo para se arrepender dessa beleza injustificada." Chama, então, seu filho alado cupido, bastante ardiloso por sua própria natureza, e o exalta, provocando-o ainda mais por seus cumprimentos. Mostra-lhe Psiquê e diz... Castiga, meu filho, aquela audaciosa beleza. Assegura à tua mãe uma vingança tão doce quanto foram amargas as injúrias recebidas. Infunde no peito daquela altiva donzela uma paixão por algum ser baixo, indigno de sorte, que ela possa colher uma mortificação tão grande quanto o júbilo e o triunfo de agora. Cupido preparou-se para obedecer às ordens maternas. Há duas fontes no Jardim de Vênus, uma de água doce e outra de água amarga. Cupido encheu dois vasos de âmbar, cada um com água de uma das fontes, e suspendendo-os no alto de sua aljava dirigiu-se ao quarto de Psiquê, que encontrou dormindo. Derramou então algumas gotas de água da fonte amarga sobre os lábios da jovem, embora ao vê-la quase fosse tomado de piedade. Depois, tocou-a de lado com a ponta de sua seta. Ao contato, Psique acordou e abriu os olhos diante de Cupido, ele próprio invisível. Que perturbado, feriu-se com sua própria seta. Descuidando-se do ferimento, o único pensamento do Deus consistia em desfazer o mal que fizera e derramou as balsâmicas gotas de alegria sobre os sedosos cabelos da jovem. E que daí em diante, desdenhada por Vênus, não tirou vantagem de todos os seus encantos. É bem certo que todos os olhos a contemplavam com admiração e todas as bocas a exaltavam, mas nenhum rei, príncipe ou plebeu apresentava-se para pedi-la em casamento. Suas duas irmãs mais velhas, muito menos belas, de há muito se haviam casado com dois príncipes herdeiros. Enquanto Psiquê, em seus aposentos, deplorava a solidão, irritada com uma beleza que, embora trazendo uma prodigalidade de louvores, não conseguira despertar amor. Seus pais, receosos de que inadvertidamente tivessem incorrido na ira dos deuses, consultaram o oráculo de Apolo, que respondeu: A Virgem não se destina a ser esposa de um amante mortal. Seu futuro marido a espera no alto da montanha. É um monstro a quem nem os deuses nem os homens podem resistir. Essa terrível predição do oráculo encheu a todos de desânimo, e os pais da jovem entregaram-se ao desespero. Psiquê, porém, disse, Por que me lamentais, queridos pais? Devereis antes ter sofrido, quando todos me cumulavam de honras indevidas e uma voz me chamavam de Vênus. Percebo agora que sou vítima daquele nome. Resigno-me, levai-me aquele rochedo a que me destinou meu desventurado destino. E assim tendo sido preparadas todas as coisas, a donzela real tomou seu lugar no cortejo, que mais parecia um funeral que um casamento. E com seus pais entre as lamentações do povo, subiu a montanha no alto da qual deixaram-na só, voltando para casa com os corações Afogados em tristeza Enquanto o psiquei estava de pé no alto da montanha Tremendo de medo e com os olhos rasos de lágrimas O gentil Zéfero a levantou acima da terra E a conduziu suavemente até um vale florido Pouco a pouco a jovem acalmou-se E estendeu-se na relva para dormir Ao despertar refeita pelo sono Olhou em torno e viu bem perto um lindo bosque de árvores altas e majestosas. Entrou no bosque e no meio dele encontrou uma fonte de águas puras e cristalinas, e mais adiante um magnífico palácio cuja augusta fachada dava a impressão de que não se tratava de obras de mortais, mas da da venturosa morada de algum deus. Tomada de espanto e admiração, a moça aproximou-se do palácio e aventurou-se a entrar. Cada objeto que viu a encheu de assombro. Colunas de ouro sustentavam o teto abobado e as paredes eram ornadas de baixos relevos e pinturas de animais selvagens e cenas rurais, representados de modo a deleitar os olhos do espectador. Continuando a avançar, Psyche percebeu que além dos aposentos majestosos, havia outros repletos de tesouros e de todos os mais belos produtos da natureza e da arte. Enquanto admirava, uma voz se fez ouvir, embora a jovem não visse com quem quer que fosse, dizendo estas palavras. Soberana dama, tudo o que vês é teu. Nós, cujas vozes ouves, somos teus servos e obedeceremos às tuas ordens com a maior atenção e diligência. Retira-te, pois, para teu quarto e repousa em teu leito, e quando tiveres descansado poderás banhar A ceia te espera no aposento adjacente. Quando te aprouver ali, te assentares. que atendeu as recomendações dos servos invisíveis. Depois de repousar e banhar-se, sentou-se no aposento contigo, onde imediatamente surgiu uma mesa, sem qualquer servidor visível, com pratos e vinhos mais deliciosos. Também seus ouvidos foram deleitados com música tocada por executantes invisíveis, um dos quais cantava, outro tocava laúde, enquanto os demais completavam a maravilhosa harmonia de um coro perfeito. Psiquê ainda não vira o marido que lhe estava destinado. Ele vinha apenas nas horas de escuridão e partia antes do amanhecer, mas suas expansões eram repletas de amor e inspirou nela uma paixão semelhante. Muitas vezes ela implorava ao amante que ficasse e a deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-lhe que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo, pois ele tinha bons motivos para se esconder. — Por que queres me ver? — perguntava. — Podes duvidar de meu amor? — Tens algum desejo que não foi satisfeito? — Se me visses, talvez fosses temer-me, talvez adorar-me, mas a única coisa que peço é que me ames. Prefiro que me ames como igual a que me adores como um deus. Estes argumentos de certo modo aquietaram psique durante algum tempo. E enquanto tudo foi novidade, ela se sentiu feliz. Finalmente, porém, a lembrança de seus pais que ignoravam seu destino e das irmãs impedidas de compartilhar com elas delícias de sua situação, Dominou-lhe o espírito E ela começou a considerar o palácio apenas como uma esplêndida prisão Quando o marido apareceu certa noite Ela lhe contou seus sofrimentos E acabou, embora a custo Obtendo seu consentimento para que suas irmãs pudessem ir vê-la Assim, chamando Zéfiro, ela lhe transmitiu as ordens do marido e ele, obedecendo prontamente, trouxe as irmãs de Psiquê, através da montanha, para o vale onde ficava o seu palácio. Elas a abraçaram e a jovem retribuiu-lhes as carícias. Vinde, diz Psique, entrai em minha casa e disponde do que vossa irmã tem para vos oferecer. Então, tomando-as pelas mãos, levou-as ao seu palácio de ouro e entregou-as aos cuidados dos criados invisíveis, a fim de que se banhassem, fossem servidas à mesa e admirassem os numerosos tesouros. A vista daqueles dons celestiais fez com que a inveja penetrasse no coração das duas, vendo que sua irmã mais moça possuía tais riquezas e esplendores muito superiores aos seus. Fizeram a psique inúmeras perguntas, entre outras, que espécie de pessoa era seu marido. psique respondeu que era um belo jovem que geralmente passava o dia caçando nas montanhas. As irmãs, não satisfeitas com essa resposta, fizeram-na confessar que nunca o vira. Trataram então de encher o coração da jovem de sombrias desconfianças. Lembra-te, disseram, que o oráculo pitiano anunciou que tu te casarias com um monstro horrível e tremendo. Os habitantes deste vale dizem que teu marido é uma terrível e monstruosa serpente que te nutre por enquanto com alimentos deliciosos a fim de devorar-te depois. Ouve nosso conselho. Mune-te de uma lâmpada e de uma faca afiada. Esconde-as de maneira que teu marido não possa achá-las. E quando ele estiver dormindo profundamente, sai do leito, traze a lâmpada e vê com teus próprios olhos se o que dizem é verdade ou não. Se é, não existes em cortar a cabeça do monstro e recuperares tua liberdade que resistiu a esses conselhos tanto quanto pôde, mas eles não deixaram de impressioná-la. E depois que suas irmãs se retiraram, o efeito de suas palavras e a própria curiosidade da jovem tornaram-se bastante fortes para que ela pudesse resistir. Assim, preparou a lâmpada e uma faca afiada e escondeu-as do marido. E quando ele adormeceu, Psyche levantou-se sem fazer ruído e trazendo a lâmpada, divisou não um monstro horripilante, mas o mais belo e encantador dos deuses, com madeixas louras caindo sobre o pescoço cor de neve e as faces róseas, um par de asas nos ombros, mais brancas que a neve, de penas brilhantes como as flores da primavera. Ao abaixar a lâmpada para ver o rosto do marido mais de perto, uma gota de óleo ardente caiu no ombro do Deus, que, assustado, abriu os olhos e encarou Psique. Depois, sem dizer uma palavra, abriu as, bra- as brancas asas e voou através da janela. Psique, na vã tentativa de segui-lo, caiu da janela ao solo. Cupido, vendo-a estendida no chão, parou o voo por um instante e disse... Tola, psique, é assim que retribuis meu amor? Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e te tornado minha esposa, tu me julgavas um monstro e estavas de- dispostas a cortar minha cabeça? Vai, volta para junto de tuas irmãs, cujos conselhos pareces preferir aos meus. Não lhe impondo outro castigo, além do te deixar-te para sempre. O amor não pode conviver com a desconfiança. Assim dizendo, ele continuou o seu voo, deixando a pobre psiquê estendida no chão e lamentando-se tristemente. Quando se recompôs um pouco, olhou em torno, mas o palácio e os jardins haviam desaparecido, e ela se viu num campo aberto, a pequena distância da cidade onde moravam suas irmãs. Procurou-as e contou-lhes toda a história de seu infortúnio. Com o que as desprezíveis criaturas fingindo pesar, na verdade se regozijavam. Agora talvez ele escolha uma de nós, disseram. Levadas por essa ideia e sem dizer uma palavra sobre suas intenções, cada uma delas levantou-se cedo na manhã seguinte, dirigiu-se ao alto da montanha e convocou Zéfiro, para recebê-la e levá-la a seu senhor. Depois atirou-se no ar e, não sendo sustentada por Zéfero, caiu no precipício e se despedaçou. Enquanto isso, Psique caminhava noite e dia sem repouso nem alimentação à procura do marido. Tendo avistado uma importante montanha em cujo cume havia um templo magnífico, disse consigo mesma suspirando. Talvez, meu amor, meu senhor, habite ali, e, assim dizendo, dirigiu-se ao templo. Mal entrara, viu montões de trigos, quer em espigas, quer em feixes, misturados com espigas de cevada. Espalhados em torno, havia foices e ancinhos e todos os demais instrumentos da ceifa em desordem, como que atirados descuidadosamente pelas mãos de ceifadores cansados nas horas escaldantes dos dia. A piodosa psique pôs fim àquela confusão indizível, separando e colocando cada coisa em seu lugar devido, convencida de que não deveria negligenciar o culto de nenhum deus, mas ao contrário, procurar com uma diligência cultuá-los todos a todos. A Santa Séries, de quem era aquele templo, vendo a jovem tão piedosamente ocupada, assim lhe falou. Ó psique, em verdade, digna de, vossa, de nossa piedade, embora eu não possa proteger-te contra a má vontade de Vênus, posso ensinar-te o melhor meio de evitar a desagradá-la. Vai e voluntariamente rende-te a tua deusa e soberana, e trata de conseguir-lhe o perdão pela modeste submissão, e talvez ela te restitua o marido que perdeste. Psiquel obedeceu à ordem de Ceres e dirigiu-se ao templo de Vênus, tentando fortalecer o espírito e repetindo em voz baixa o que iria dizer e como tentaria apaziguar a divindade irritada, que, compreendendo que o caso era difícil e talvez fatal. Vênus recebeu-a com uma ira estampada na fisionomia. — Tua mais ingrata e infiel das servas, lembraste, afinal, que tens realmente uma senhora? exclamou. — Ou talvez vieste para ver teu marido enfermo, ainda aguardando o leito em consequência da ferida que lhe causou a amada esposa? — És tão pouco favorecida e tão desagradável que o único meio pelo qual podes merecer teu amante é a prova da indústria e diligência. Farei uma experiência de tua capacidade como dona de casa. Ordenou, então, a Psiquê que fosse ao celeiro de seu templo, onde havia grande quantidade de trigo, aveia, milhete, ervilhaças, feijões e lentilhas preparados para a alimentação de pombos sagrados. E disse, separa todos estes cereais, colocando cada um de acordo com sua qualidade e trata de fazer isso antes do anoitecer. Depois, Vênus partiu, deixando a jovem. Psique, porém, quedou consternada diante da imensidade do trabalho, estúpida e calada, sem mover um dedo. Enquanto estava ali desesperada, Cupido incitou a formiguinha nativa dos campos a ter pena dela. A chefe do formigueiro e toda a multidão de suas súditas de seis pernas aproximaram-se do montão de cereais e com a maior diligência tomando grão por grão separaram o montão, formando um monte de cada qualidade e quando tudo terminou, desapareceram no momento. Ao aproximar-se do crepúsculo, Vênus voltou do banquete dos deuses recendendo a perfumes e coroada de rosas. Vendo a tarefa executada exclamou Isto não é obra tua desgraçada Mas daquele que conquistaste para seu infortúnio e para o teu Assim dizendo deu a jovem um pedaço de pão preto para a ceia e partiu Na manhã seguinte Vênus mandou chamar Psychei e disse-lhe Olha para aquele bosque que se estende à margem do rio Ali encontrarás carneiros pastando sem um pastor cobertos de lã brilhante como ouro. Vai buscar-me uma amostra daquela lã preciosa colhida de cada um dos velocinos. Documente. Psique dirigiu-se à margem do rio, disposta a fazer o que estivesse ao seu alcance para executar a ordem. O rio, Deus, porém, inspirou aos juncos harmoniosos murmúrios que pareciam dizer oh, — Ó, donzela duramente experimentada — Não desafies a corrente perigosa, nem te aventures entre os formidáveis carneiros de outra margem, pois, enquanto eles estiverem sob a influência do sol nascente, são dominados por uma raiva cruel de destruir os mortais, com seus chifres aguçados ou seus rudes dentes. Quando, porém, o sol do meio-dia tiver levado o rebanho para a sombra e o espírito sereno do rio tiver acalentado para descansar, Podes atravessar entre eles sem perigo e encontrarás a lã de ouro nas moitas de arbustos e nos troncos das árvores. Assim, o bondoso rio-deus ensinou a Psique o que deveria fazer para executar sua tarefa. E seguindo suas instruções, ela em breve voltou para junto de Vênus, com os braços cheios de lã de ouro. Não foi, contudo, recebida com benevolência por sua implacável senhora que disse...  — Sei muito bem que não foi por teu próprio esforço que foste bem-sucedida nessa tarefa, e ainda não estou convencida de que tenhas capacidade para executar sozinha uma tarefa útil. Toma esta caixa, vai às sombras infernais e entrega a proserpina, dizendo — Minha senhora Vênus, quer que lhe mandes um pouco da tua beleza, pois tratando de seu filho enfermo, ela perdeu alguma de sua própria. Não demores a executar um encargo, pois preciso disso para aparecer na reunião dos deuses e deusas esta noite. Psiquê ficou certa de que sua perda era agora inevitável, obrigada a ir com seus próprios pés diretamente ao érebo. Assim, para não adiar o inevitável, dirigiu-se ao alto de uma elevada torre para de lá se precipitar, de maneira a tornar mais curta a descida para as sombras. Uma voz vinda da torre disse-lhe, porém, por que, desventurada jovem, pretendes por fim aos teus dias de modo tão horrível? E que covardia faz desanimar diante deste último perigo que tão milagrosamente venceu todos os outros? Em seguida, a voz lhe disse como através de certa gruta poderia alcançar o reino de Plutão e como evitar os perigos do caminho, passar por Cérbero, o cão de três cabeças, e convencer Caronte, o barqueiro, a transportá-la para a travessia do negro rio e trazê-la de volta. Quando Proserpina te der a caixa com sua beleza, acrescentou, porém, a voz, tenha cuidado acima de todas as coisas para de modo algum abrires a caixa e não permitir que tua curiosidade olhe o tesouro da beleza das deusas. Animada por estas palavras, Psique seguiu todas as recomendações e chegou sem salva ao reino de Plutão. Foi admitida no palácio de Proserpina e sem aceitar o delicioso banquete que lhe foi oferecido, contentando-se com o pão seco para alimentar-se, transmitiu o recado de Vênus. A caixa lhe foi devolvida sem demora, fechada e repleta de coisas preciosas. Psiquê voltou, então, pelo mesmo caminho e bem feliz se sentiu quando viu de novo a luz do dia. Depois, porém, de vencer tantos perigos, foi dominada por um intenso desejo de examinar o conteúdo da caixa. — Como? — exclamou. — Eu, transportando a beleza divina, não aproveitarei uma parte mínima dela para pôr em minhas faces e parecer mais bela aos olhos de meu amado marido? Assim dizendo abriu cuidadosamente a caixa, mas nada ali encontrou de beleza, e sim o infernal e verdadeiro sono estígio. que, libertando-se da prisão, tomou posse dela e fê-la cair no meio do caminho como um cadáver sem senso de movimento. Cupido, porém, já restabelecido de seu ferimento e já não suportando a ausência de sua amada, Psyche, Passando pela greta da janela de seu quarto, que fora deixada aberta, voou até o lugar onde estava a jovem e, retirando o sono de seu corpo, fechou-o de novo na caixa e acordou o psiquê com o ligeiro contato de uma de suas setas. Mais uma vez exclamou, quase morreste devido à mesma curiosidade, mas agora executa exatamente a tarefa que lhe foi imposta por minha mãe e cuidarei do resto. Então, cupido, rápido como um relâmpago, penetrando através das alturas do céu, apresentou-se diante de Júpiter com sua súplica. Júpiter ouviu-o com benevolência e advogou com tanto empenho a causa dos amantes que conseguiu a concordância de Vênus. Mandou então Mercúrio levar Psiquê à Assembleia Celestial e quando ela chegou, entregou-lhe uma taça de ambrosia, dizendo Bebe isto, Psiquê, e se e ser imortal. Cupido não romperá jamais o laço que atou, mas essas núpcias serão perpétuas. Assim, Psiquê ficou finalmente unida a Cupido e mais tarde tiveram uma filha cujo nome foi Prazer. A lenda de Cupido e Psiquê é geralmente considerada alegórica. Psiquê em grego significa tanto borboleta como alma. Não há alegoria mais notável e bela da imortalidade da alma como a borboleta, que depois de estender as asas do túmulo que se achava, depois de uma vida mesquinha e rastejante como lagarta, flutua na brisa do dia e torna-se um dos mais belos e delicados aspectos da primavera. Psique é, portanto, a alma humana, purificada pelos sofrimentos e infortúnios, e preparada assim para gozar a pura e verdadeira felicidade. Nas obras de arte, psique é representada como uma donzela com asas de borboleta, juntamente com Cupido, nas diferentes situações descritas pela alegoria. É muito interessante esse capítulo, porque a gente faz muitas correlações até aos contos de fadas que permearam o crescimento de muitas pessoas assim como eu e assim como vocês, né? lembro-me das histórias aqui da gata borralheira, lembro da história da Bela e da Fera e no fim ela se torna um conto que permeia muitas questões do nosso imaginário, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E encontro vocês na próxima, em que estaremos lendo, então, o capítulo 11 desse mesmo livro. Até mais! E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife. Com edição, identidade visual e produção de Tielixson Bank, locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui, vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.